0: A bordo del Lamborghini para enfrentar a Haití. El rebaño tiene la mira fija en Países Bajos.
1: Fortalecer todo cada aspecto del equipo. Eh, hoy, pues yo soy defensor, así que intentaré dar lo mejor de mí
0: para ayudar a mis compañeros en la parte defensiva. Llega la caballería felina. las barras y las estrellas por su primera victoria. Y desde lo más alto llegamos para vivir una emisión más porque es hora de True Sports ¡Y lo
2: sabemos! ¡Todos!
0: Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Hoy estoy acompañado por Majo Montemayor. Mi nombre es Jorge Carlos Mercader. La selección mexicana tiene una situación apretada contra el equipo de Haití. Pero esperemos que pueda salir avante, porque no es una selección tan desconocida y eso lo vamos a platicar más adelante. Majo, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Ah, muchas gracias. Bienvenidos a Toro Sports. Pues sí, no es una selección desconocida. Eh, algunas veces no ha salido como el tricolor quisiera Pero bueno, vamos a pensar que es una nueva época Tenemos un nuevo entrenador que al parecer está funcionando bien en lo anímico del equipo Y en lo mental, que es importantísimo para ver un buen resultado en la cancha Segunda prueba para Jimmy Lozano Le deseamos todo el éxito para que venga otra goleada, ¿te gusta?
0: Ojalá. Puede ser, pinta, pero para platicar al respecto nos vamos hasta Phoenix, Arizona con Rodolfo Landeros, quien tiene todos los detalles de la selección mexicana y también que nos puede contar con respecto a la selección de Haití. Y entonces, platicando de esta situación con el tricolor que enfrenta al equipo caribeño el jueves, Rodolfo Landero nos va a platicar todos los detalles de este partido tan interesante, de la Copa Oro correspondiente a la segunda jornada de su sector.
4: Muchísimas gracias y reciban otro caluroso abrazo desde Arizona. Ya estamos a la espera de que Jaime Lozano y Luis Romo comparezcan ante los medios de comunicación y posteriormente sostengan su entrenamiento para cerrar preparación ante Haití. Hace unas horas después de la comida del equipo, recibieron la visita de Randy Arozarena, el México cubano, que juega para los eh, Rays de Tampa Bay, donde estuvieron conviviendo ahí con algunos de los jugadores, incluso posaron con la tradicional pose de brazos cruzados del buen Aros Arena que estuvo presente en el clásico mundial de béisbol vamos con la información con respecto al rival en turno segundo duelo de esta fase de grupos esta es Haití
2: la selección mexicana va por el pase a los cuartos de final de la Copa Oro y Haití es el rival, pero ¿qué tanto se conoce del cuadro haitiano?
5: Cierto que es peculiar porque solo tenemos un futbolista en Haití como usted dijo, la liga local está inactiva, entonces el país está en una situación muy difícil, la verdad todos nuestros futbolistas juegan fuera, en muchísimos países en Europa, aquí en Estados Unidos en Canadá, tenemos en Israel
2: Los logros de la selección caribeña se resumen a un campeonato de la CONCACAF en 1973 además de una clasificación histórica al Mundial de Alemania 1974. Pero hoy en día crecen a pasos gigantes. Y sueñan con ser la cenicienta de la Copa Oro 2023. Este jueves serán rivales del tricolor de Jaime Lozano. Y su gran amenaza es el delantero de 28 años, Francis Pierrot, que juega en el Maccabi Haifa de Israel.
5: Muchos son nacidos y criados en Haití. Muchos otros son nacidos ya en el extranjero, criados también fuera, pero con orígenes haitianos. Bueno, es un equipo bastante eh, mixto o multicultural, por así decirlo. Pero todos sienten la pasión por Haití.
2: México busca la clasificación a cuarto final. Pero nada le quita el sueño a una selección haitiana que ya venció a Qatar en su debut.
4: Por último, comentarles que la selección mexicana estará jugando ante los haitianos con la indumentaria de la selección
0: femenil. Un abrazo y de regreso con ustedes. Abrazo fuerte, querido hermano mío, con la cobertura desde Phoenix, Arizona. Veamos el grupo entonces del tricolor. Haití, Qatar y Honduras se encuentran en ese mismo sector, con México a la cabeza con tres unidades. Además de los partidos, Qatar contra Honduras y también Haití enfrentando a la selección mexicana.
6: Cuatro jugadores de la selección de Cuba abandonaron la concentración. Los futbolistas dejaron el grupo en Miami antes del equipo viajara a Houston. Cuba perdió en su debut ante Guatemala y su siguiente partido es el sábado ante Guadalupe. Carlos Queiroz sabe de la urgencia que tiene Qatar de ganar. El técnico portugués aseguró que tiene bien analizado a Honduras, su próximo rival.
7: No es la preocupación, no es la palabra cierta. Eh, la palabra cierta es eh, atención. Eh, la atención que, que nosotros tenemos que... Lo más importante es jugar un partido en los 90 minutos con los ojos, siempre. Eh, tocando tocando las cosas que no son buenas y no son fábricas.
6: Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, sabe que con el triunfo ante Cuba dieron un paso clave, pero el grupo se definirá hasta la última jornada.
2: Y creo que los cuatro equipos estamos muy, muy parejos, creo que los equipos del Caribe han mejorado muchísimo todos y lo van, y lo van demostrando en, en, en este torneo, ya, ya no hay enemigo fácil, todos los equipos nos ordenados, progresamos, mejoramos y jugamos con, con mucha intensidad. Yo creo que eso va a elevar el, el nivel del torneo, ¿no? Pero sí, yo creo que esto se va a definir hasta la última fecha y por diferencia de gol. ¿no?
6: Luego de vencer 2-1 a Costa Rica, la selección de Panamá ya se encuentra en New Jersey, donde llevó a cabo su primer entrenamiento de cara al duelo del próximo viernes ante Martinica.
3: Hablemos ahora de fútbol mexicano, porque América y Chivas son dos de los equipos que más presión tienen rumbo al inicio de cada torneo. Y en esta ocasión, la verdad es que no es diferente. Ambos equipos han comenzado a reforzar su plantel, pero el tiempo se está agotando y comienzan las compras de pánico.
8: Chivas y América, los dos equipos más populares de México se encuentran en compras de pánico. El torneo inicia el viernes y las Águilas aún buscan delantero lo Hemos hecho público
4: el tema del, del centro delantero, eh, nos, está tomando, nos, nos está tomando algo de tiempo pero esperemos que, que esta semana podamos, podamos cerrar algo y se incorpore lo más rápido posible y fuera de eso esperaremos un poco a ver, a ver cómo André ve el, el plantel y qué necesidades tiene o si, o si le interesaría traer a alguien más, no es tanto un centro delantero de áreas un centro delantero que pueda picar, que pueda ocupar espacios en transiciones eh, largas que sea rápido, que sea potente, que tenga ese desequilibrio mano a mano y, y obviamente esperemos, esperemos poder traer a alguien que, que, que tenga mucho gol. ¿no?
8: En Chivas ya saben lo que quieren, pero no dan pistas para que no los madruguen o no les dupliquen los precios.
2: Nosotros lo tenemos claro, eh, queda tiempo, hay tiempo y, y sabemos lo que queremos. Sabemos lo que queremos. ¿Qué van. Sabemos lo que queremos. Nosotros vamos a trabajar mucho, vamos a seguir trabajando mucho, nosotros nos vamos a ilusionar con hacer cosas importantes y será el tiempo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, lo que a final de temporada nos lleve donde nos tenga que llevar. En
8: el rebaño sagrado hay preocupación más allá de los refuerzos. La directiva de Guadalajara espera el regreso de Alexis Vega.
2: Te hemos analizado ya... Está nuestro servicio médico y los recuperadores readaptadores en su trabajo y nada verlo dentro del terreno de juego lo más rápido posible no ahora lo que se trata es hacer la buena recuperación y, y que se sienta a gusto lo más rápido posible no sin precipitarse y saber que y entender que queremos verle de vuelta muy pronto
8: águilas y chivas debutarán en el torneo con compras pendientes de cara al inicio de la apertura 2023
0: si googleas el nombre Eric Gutiérrez en internet aparecen notas principales, fichaje bomba, prácticamente cerrado con Chivas, y hay un acuerdo con el PCB, entre otras notas con similares encabezados. Pero en Guadalajara no hay nadie mejor informado que José María Garrido para darnos los últimos detalles con respecto a la supuesta llegada del Guti al rebaño.
9: Son horas clave las que están por venir en el futuro de la nueva incorporación que se espera pueda cerrar el Club Deportivo Guadalajara en virtud de que Eric Gutiérrez ha alcanzado un acuerdo con la directiva del Guadalajara. Únicamente, según las fuentes consultadas, falta que se establezca la firma en el contrato para que Eric Gutiérrez sea la nueva incorporación, el refuerzo bomba que en Chivas está esperando y que termina también el vínculo contractual que tiene el propio Guti con el conjunto granjero de Países Bajos. El PSB y Gutiérrez tienen contrato hasta el próximo año 2025. Se preveía que este miércoles ya estuviera en esta ciudad de Guadalajara el mediocampista sinaloense, sin embargo todavía no ha arribado hasta esta capital tapatía. Se prevé que en las próximas horas Guti ya esté en esta ciudad y pueda firmar su contrato que lo vincule al conjunto del de baño Sagrado. Se ha hablado también de manera extraoficial de una cifra cercana a los 6 millones de euros para que Eric Gutiérrez pueda ser el nuevo refuerzo del conjunto rojo y blanco. Con imágenes de dólar Dolar informó desde Guadalajara José María Garrido.
0: Gracias, estimado Chema. Los números de Eric Gutiérrez con el PSD. Cinco temporadas, 141 partidos, 12 goles, 10 asistencias y un total de cuatro títulos.
10: La misión de Chivas de buscar refuerzos cada semestre se convierte en un odisea. El mercado de jugadores aztecas se encarece y se limita para el equipo que juega solo con futbolistas mexicanos. Para el Apertura 2023, la misión no fue distinta. Al momento, el chiverío solo ha podido cerrar los fichajes de Ricardo Marín de Celaya, que llega a reforzar el ataque, con el plus de ser el actual campeón de goleo de la Liga de Expansión. Otro elemento que se suma a la plantilla rojiblanca es Oscar Wally, que militaba en el Deportivo Lugo de la Tercera División de España. Belko decidió darle salida a Luis Olivas y Sergio Flores que se fueron a Mazatlán y a Sebastián Pérez Buquet que jugará con Bravos de Juárez. Los jugadores que han estado en el radar del rebaño son Alan Pulido del Sporting Kansas City, Luca Martínez Dupuy del fútbol argentino y Eric Gutiérrez del PCB, quien podría ser la bomba del rebaño. La directiva de Chivas volvió a sufrir para reforzar al equipo que buscará revancha y ahora sí levantar la copa en la Liga MX.
3: Y es probable, Merca, que después también estemos cantando el Chucky Lozano. <risa> Probablemente sí. Andan preguntando por él allá en Italia, las chivas, pero bueno, ya nos lo decía Chema, una cosa es preguntar y otra cosa es asegurar o que sí vayan pues a pagar lo que piden por el Chucky Lozano.
0: Pinta muy complicado para que regrese al fútbol uh -huh. mexicano, al menos en esta temporada, sí. sobre todo por la forma en la cual terminó en Italia siendo el campeón de la Serie A.
3: Así es, ¡uh! con el Napoli, mi nuevo equipo
0: nuestro nuevo equipo
3: ah, eso. vamos Damos una pausa y al regresar a Total Sports, información de la Liga MX
0: No recuerdo cuándo fue la última vez que Cruz Azul se reforzó a tiempo, pero hasta este momento han contratado a cuatro jugadores y un quinto estaría por llegar. Parece que el club le dio a Ricardo Ferretti la tarjeta de crédito para comprar futbolistas a placer, aunque pronto sabremos si fueron una gran inversión o un tremendo gasto. Armando Melgar nos tiene los detalles desde
11: la noche. Carlos Salcedo está llamado a ser uno de los bastiones de la máquina en esta apertura 2023 y a muy pocos días de debutar ante los rojineros del Atlas, el titán nos habla en exclusiva para Fox Deportes y nos dice cuáles son sus objetivos con la máquina. Sin llegar a como que esa
12: arrogancia, pero te digo, desde el 2018 siempre cada año me ha tocado ganar un título, sea el título que sea, entonces llegué con esa mentalidad con los muchachos a quererles... Eh... Como que manifestar y, y fui sincero con ellos y les dije, muchachos, yo necesito de ustedes, ¿sabes? Yo necesito más de ustedes que ustedes de mí para, para salir campeones, porque obviamente mi 100%
11: siempre va a estar ahí. Al mismo tiempo, el Titán Salcedo nos confesó que ya tiene la fecha para su retiro, si bien es cierto que aún es un jugador joven y que tiene como meta también jugar el próximo mundial con la selección mexicana, atención, porque él sabe muy bien cuándo es que va a colgar los botines.
12: Y lo estoy disfrutando porque no no me veo jugando muy grande, la verdad, yo creo, quiero cumplir mi contrato aquí y, y ya. En todas las competencias a nivel selección, ¿sabes? Copa América, eh, Mundial, Mundial de Clubes, o sea, es, es que, y, y obviamente con Cruz Azul quiero ir a un pinche Mundial de Clubes, loco, la verdad, y quiero hacer cosas buenas. Pero obviamente sé que primero es el paso A, ah, que es campeonar, después ir por la conca y, y así. Pero para mí, o sea, yo me lo planteo así, ¿sabes? Y 32, decir gracias, chao, besos.
11: Este fue Carlos el Titán Salcedo, futbolista de la máquina celeste de Cruz Azul, que debuta el próximo sábado ante los rojinegros del Atlas en el Apertura 2023. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
3: Lisandro Magallán, nuevo jugador de Pumas, está en México para cerrar su contrato con el club universidad. El defensa argentino proveniente del Elche de España reconoció que la historia del cuadro auriazul fue lo que lo motivó a aceptar jugar en el Pedregal. Edgar Jiménez con más.
8: El defensa argentino Lisandro Magallán ya está en la Ciudad de México. Reportó para estar listo con Antonio el Turco Mohamed. El defensa central se perfila para ser el líder de la saga universitaria. Dice estar listo y quiere ser protagonista en el fútbol mexicano.
1: Sí, bueno, estoy muy contento, eh, nada, ahora quedará unirme al equipo y, y acoplarme a los objetivos que tengamos como grupo. Es un equipo con mucha historia, un equipo muy importante en, en, en este país, en esta liga y tiene unos desafíos muy, muy grandes y, y como jugador cuando te plantean esos desafíos es difícil decirle que no. Y bueno, por ahí el reto es eh, fortalecer todo cada aspecto del equipo. Hoy eh, yo soy defensor, así que intentaré dar lo mejor de mí para ayudar a mis compañeros en la parte defensiva. Pero bueno, al final es un equipo juega once y hay otros que están esperando la oportunidad, así que entre todos es un objetivo común y colectivo y que se necesita de cada uno que participe de ese, de ese grupo para, para poder lograr los, los objetivos y, y ganar, que es muy importante.
8: Lisandro Magallán llegará por los próximos dos años con los Pumas, llega en compra definitiva para la escuadra Pelina y se espera que en los próximos días supere las pruebas médicas, haga los trámites de la visa de trabajo y esté listo para ponerse a las órdenes de Antonio el Tur Turco Mohamed. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
3: Gracias, Edgar. ¿Quién es Lisandro Magallán? Es un argentino, juega como defensa. Su último equipo fue el Elche. Ha tenido nueve clubes y tiene seis títulos, 29 años.
0: Renovarse o morir es una de esas frases cliché, pero cierta, a la que Pumas abraza con todas sus fuerzas para esta temporada. ¿Por qué? Simple. Su grandeza no combina con los resultados en los últimos años. De hecho, los universitarios fueron campeones por última vez en el clausura 2011. Ya le surge un título de liga, algo que firmaría nuestro Mariano en la pluma de Trujillo.
10: Amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto de nueva cuenta. La Apertura 2023 está a la vuelta de la esquina y con esto nuevos sueños, nuevos retos, nuevas ilusiones para los equipos de la Liga MX que a la par han comenzado el proceso de reestructuración para reforzar las líneas y competir mejor. Uno de estos equipos son los Pumas de la UNAM, que desde mi perspectiva, esta reestructuración la comenzaron en el torneo anterior con la llegada del Turco Mohamed. En pocos partidos el Turco le dio la vuelta a la tortilla y dio esperanza a los universitarios de que podían estar en el repechaque, aunque finalmente no le alcanzó en ese partido contra Rayados, donde se vieron muy mal, pero que sirvió para darse cuenta dónde había que reforzar al plantel. Hoy con tiempo, junto a la directiva el Turco Mohamed eh, ha reforzado algunas líneas, sobre todo la defensa con la llegada de tres jugadores y el eje del ataque, eh, donde me parece también había que apretar algunas tuercas, porque si bien Dineno marcó eh, algunos goles importantes, creo que no estuvo tan acertado de frente al arco en el torneo anterior. Con la llegada de estos jugadores se va a elevar la competencia interna y tendrá el Turco Mohamed y el cuerpo técnico mayores cartas de donde echar mano en caso de que lo necesiten. Si a esto le sumamos lo que ya tenía con el Toto Salvio, con el Chino, Huerta, con del Prete, etcétera, etcétera. Creo que el panorama puede pintar bien para el conjunto del Pedregal. Donde visualizo a este equipo de los Pumas? Bueno, lo visualizo siendo protagonista peleando en la parte alta de la tabla. No sé si en los primeros cuatro, pero tal vez siente el quinto y el seis... Pensar en ser campeón es algo tal vez un poquito atrevido, pero es el fútbol mexicano y cualquier cosa puede pasar. El Turco es un técnico ganador y con más herramientas y convencimiento sobre los jugadores, creo que puede entregar buenos resultados. Pumas es un equipo grande y la exigencia es el título, aunque la realidad del equipo universitario en los últimos años ha sido otra. La garra y la entrega se vieron en el torneo anterior, ahora con un poco más de calidad, me parece que el panorama pinta bien para los universitarios.
3: que fuera colocado como refuerzo de Cruz Azul, Mateos Gloria ha regresado a Santos Laguna y nos cuenta cómo ha sido la vuelta a la comarca lagunera y sus objetivos rumbo a la apertura 2023. Pues la verdad nunca me fui, ¿No?
13: Y ya contento de otra vez poder hacer la pretemporada con mi equipo, trabajar fuerte, eh, recuperar tiempo perdido ahí, con mis compañeros y, y podía arrancar bien físicamente, ¿no? tuve que, que trabajar un poquito más en algunas situaciones para ponerme bien físicamente y ya, ahora el domingo arranca todo eso y vamos con todo. Yo siento que eh, por lo que hablé el otro día en una entrevista se quedaron algunos dolidos y eso, pero no tengo nada, ningún problema contra la Cruz Azul. O sea, con la, contra la afición me recibieron súper bien en los días que estuve ahí, los mensajes que siempre me dejaron, no tengo ningún problema. Lo agradezco muchísimo el recibimiento en la Ciudad de México y eso. Y tampoco tengo ningún problema con, con la institución, porque también fue una institución que tuve interés eh, en mi juego. Conquistar cosas grandes con Santos y estamos cerca, estamos por un buen camino. La verdad ya tuvimos ahí eh, cerca, no pudimos y ahora traemos buenas sensaciones con los esfuerzos que le llegaron, con el entrenador, con su metodología de trabajo que nos deja muy confiante en, lo, en los entrenamientos y en los partidos. Creo que un regalo de cumpleaños mejor que es imposible. ¿no? Eh, nosotros también deseamos mucho, vamos a trabajar cada vez más todos los días de entrenamientos sin en partido para lograr. Eh, es la idea, la sensación que, que tenemos que transmitir a la gente. Siempre dejé claro eso de que si sí, era un, un sueño también mío, de la manera que pude regresar el cariño que recibí desde el primer día que pisé a México, sería jugando fútbol, ¿no? no solo con palabras, sino sí con hechos dentro de la cancha y dando alegrías a la gente. De regresando ese cariño, ese amor que, que, me, que me recibieron aquí, yo pudiera, yo pudiera regresar en la cancha. Yo creo que esa es mi mentalidad y mi deseo.
0: La temporada pasada de Show los estuvo pal perro. Ni siquiera les alcanzó para avanzar a reclasificación, por eso los cambios en el plantel han sido importantes al gusto de Miguel Herrera. En la portería, por ejemplo, apostaron por la seguridad y experiencia de Jesús Corona y al frente encontraron socios talentosos para acompañar a Alexis Canelo. Jesse Zamora nos cuenta más.
3: Son 10 refuerzos los que han llegado a los Cholos de Tijuana en busca de regresar el protagonismo al equipo para esta apertura 2023, entre los que destacan Chuy Corona. Esto nos dijo el guardameta sobre su llegada al Club Tijuana.
6: Que venimos a un club con una afición muy apasionada, que lleve muy intensamente cada uno de los partidos, porque me ha tocado venir para acá y, y bueno, es una gente muy entregada a su equipo y es algo de lo que de lo que influyó para que yo yo escogiera venir para acá y bueno la cual estoy muy contento bueno va a ser una competencia muy intensa deportivamente hablando nos conocemos ya de años eh, estuvimos en, en olimpiadas y es, hay una estima muy muy grande ¿no? y un respeto muy grande eh, mutuo y el cual yo creo que bien lo sabe que soy una persona de, de competitiva, él también es una persona competitiva y yo creo que eso va a resultar en algo positivo para todos.
3: Intensa, así es como describió Chuy Corona esa competencia que tendrá con Toño Rodríguez en busca de la titularidad en el arco del equipo que dirige Miguel Herrera. Desde Tijuana, Jessica Zamora.
14: En Tigres, más allá del título conseguido en el clausura 2023, son ambiciosos y buscarán trascender en los torneos que están por venir.
12: En el momento en que alguno nos toque salir, nos toque dejar la institución, creo que pues dejar un legado, dejar un, una etapa increíble dentro del club y dejarlo con el mayor número de títulos posible, ¿no?
14: Atlas quiere dejar buenas sensaciones desde el inicio del torneo Y por eso Camilo Vargas confirma que los rojinegros están para pelear por todo en el semestre
6: Sin duda que los objetivos grupales es buscar el título, ¿no? Creo que tenemos dos torneos por delante que que son muy importantes para nosotros.
14: En su regreso a Puebla, el colombiano Brian Angulo es claro del compromiso que tiene con los camoteros.
8: Vengo con más ilusión que antes, porque también es verdad que, que sé la responsabilidad que hay, sé lo que espera el club de mí, sé lo que espera la afición.
14: El atacante de Santos, Juan Bruneta, deja atrás los rumores de una supuesta salida de la laguna y prefiere enfocarse en el arranque del torneo.
7: Tengo la cabeza siempre acá en el club, estoy, estoy pensando 100% en, en empezar bien el, el torneo, después sí se hablan cosas, pero estoy, estoy muy, muy contento acá y con mucha gana de empezar.
14: La comisión de árbitros por medio de su titular Armando Archundia y del instructor técnico Enrique Oces, hablaron sobre los principales cambios en las reglas de juego, las directrices arbitrales a seguir y las visitas que están realizando a los diferentes campamentos de la Liga MX.
3: Varios equipos merca que tienen que hacer movimientos importantes de miras a tener una mejor apertura 2023 de lo que fue el clausura, porque por ejemplo los Cholos que veíamos que se reforzaron bastante bien, habían quedado en el lugar número 15. Este torneo tienen que subir sí o sí.
0: Totalmente de acuerdo con 10 refuerzos mientras otros clubes como Toluca, por ejemplo, han presentado a pocas
3: incorporaciones. <risa> ah, uno. Bueno, igual y compran de pánico también.
0: En esas estamos. Al volver, platicamos de Leo. de la selección mexicana contra Haití correspondiente a la segunda jornada de la Copa Oro Luis Romo está en conferencia de prensa y declara lo siguiente
15: cumpliendo entonces creo que esa experiencia la ha tomado y, y es muy bueno para él sí en mi carrera significó yo creo que dar un salto de calidad en, en el tema de de hacerte profesional eh, era muy joven cuando lo conocí y fue alguien que, que te enseñó que el profesionalismo y y el, y el siempre ir por un, una línea de, de ser profesional te, te hace ser un gran jugador
16: Hola Luis, Rubén Rodríguez de Fox Sports eh, ¿En qué ayudó Jaime Lozano a despresurizar al grupo a, a verlos con otra actitud a verlos eh, más sonrientes más tranquilos ¿No? ¿A qué ayudó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que lo que colaboró Jaime Lozano? ¿O realmente las cosas estaban tan mal con Diego Coca que ni siquiera se podía dialogar, platicar? O sea, realmente la burbuja estaba llena y tóxica completamente.
15: No, yo creo que, que con Diego más que lo que se habla dentro es, es todo lo que se habla afuera. Eh, dices cualquier cosa sí. y, y, se, y se lleva a otro, a otro sentido. La verdad que con Diego... Eh, había mucha comunicación llegó él y, y se abrió totalmente a hablar con nosotros, tal vez el partido contra Estados Unidos fue de los peores que, que se ha visto en México en mucho tiempo, pero al día siguiente hicimos una reunión donde hablamos con él muchas cosas, se abrió, nos dio la oportunidad de expresarnos y contra Panamá no fue el mejor partido, pero teníamos claro que, que no podíamos seguir perdiendo, que a veces ocupamos revertir la situación, ganar a como fuera el lugar, y se hablan muchas cosas sobre Diego, que nosotros no estábamos cómodos y, y tanto, pero, pero creo que que no es tan cerca de la realidad de lo que se vivía sabemos el, lo que se maneja cada vez que tienes un resultado negativo y con Jimmy yo creo que también lo que nos apoyó mucho es que de fuera dejó de haber esa persecución que había por 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 Diego y, y creo que también el equipo relajó un poco se sintió liberado y también yo creo que las ideas de juego son diferentes de cada entrenador con Jimmy se adaptó mejor pero de ahí a decir que estábamos en una mala relación con Diego es muy diferente Expression.
14: Luis, David Medrano de, de, de TV Azteca. En el mismo sentido, externamente, eh, la gente tiene la, la opinión de que estaban muy mal con Diego y de que están muy bien con Jimmy. ¿Es así?
15: Los resultados, yo creo que los resultados siempre son los que hacen, hacen que se lleven esas suposiciones. Contestó periodos, O sea, no fue muy mal y ya fue como que todo estaba mal con Diego, que estábamos todo mal. Con Jimmy hacemos un gran partido y, y estamos perfectos porque el resultado se da, que sí lo estamos, estamos muy bien con Jimmy, estamos contentos, estamos eh, enfocados, estamos con una deuda que queremos cumplir, estamos motivados y con, y con ganas de volverle a la gente esa ilusión de que nos vean entregarnos en la cancha, pero te lo repito, eso no quiere decir que con Diego no estuviéramos así.
3: Luis Romo tiene toda la razón, la realidad es que Diego Coca estaba en una cacería de brujas, desde el principio a nadie le parecía por su nacionalidad, ahora llega Jimmy, hace bien las cosas a pesar del poco trabajo que ha tenido eh, con la selección mexicana, saca un gran resultado de su primera prueba, pero tranquilos, tranquilos, que falta la segunda y faltan más pruebas y seguramente vendrán descalabros también con Jimmy. Es normal en cualquier equipo no puede funcionar a la perfección todo el tiempo. Qué más quisiéramos, no. Lo que sí es que se nota más ánimo y una mejor actitud dentro de la cancha merca
0: Totalmente de acuerdo. Ni era la mejor selección mexicana cuando ganó contra Honduras, ni la peor cuando perdió contra Estados Unidos. Seguimos platicando ahora de la Liga MX en un tema importante, porque por más competitivo o impredecible que sea la Liga, no todos los equipos en México cuentan con el mismo presupuesto para contratar jugadores. Pongamos un ejemplo. Monterrey puede darse el lujo de gastar millones de dólares en refuerzos y hasta van a Europa para buscar un fichaje bomba aunque hasta el momento no hay nada oficial. Mientras otros clubes se las ingenian con préstamos o pagan poco por un futbolista, esperando que les dé mucho. Aquí, algunas novedades rumbo a la apertura 2023.
16: Rayados mantiene la gran base de su escuadra. Aunque Fernando El Tano Ortiz será el nuevo mandamás de la plantilla más cara de la Liga MX. Y, y es el deseo de cualquier entrenador poder dirigir a Monterrey. Hoy se me cumple, soy un afortunado de poder ser el entrenador de Monterrey. Lo tomaré con toda la responsabilidad debida. El Tano solamente no podrá contar con Dubán Vergara. El colombiano se fue a préstamo con Santos. En su lugar llegará un bombazo del extranjero que aún no define la escuadra regiomontana. Rodrigo Aguirre y Jonathan González también podrían ser baja. Daniel Parra y José Alvarado regresan a Monterrey luego de cumplir su año de préstamo. El Plátano llega de ser campeón de CONCACAF con León y reforzará la delantera. Los Rayados enfrentan este sábado al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras.
14: los Esmeraldas de León inician un nuevo torneo con la firme convicción de ser uno de los candidatos al título el próximo semestre. Su etiqueta de campeón de CONCACAF los obliga a eso.
12: Tenemos que estar peleando final, y no solo en, este, en la Unión internacional, sino también en la liga,
15: ratificar lo que venimos haciendo eh, partido a partido, no. por eso ahorita es enfatizar en, en prepararse bien esta pretemporada y realmente aspirar, no, realmente ganar el título con una liga de de amiga.
14: Algunas bajas a considerar son las de su goleador Lucas Dillorio que se marchó a Pachuca Acompañado del lateral ecuatoriano Byron Castillo Joel Campbell también dijo adiós Y vuelve a su natal Costa Rica para jugar en Alajuelense En contraparte, llegó el uruguayo Federico Viñas Encargado de completar la cuota goleadora que dejó Di Llorio. El español Borja Sánchez, ex del Real Oviedo También ya reportó con la fiera Lo mismo que el volante colombiano Omar Fernández Que vuelve de su préstamo en Puebla Bajo este panorama, León empezará su camino a su noveno título Recibiendo a Chivas el próximo lunes En el cierre de la jornada 1 de la apertura 2023
16: Juárez tuvo una renovación en su plantilla y directiva, con Diego Mejía a la cabeza de la zona técnica y Beto Valdés como director deportivo. Los bravos apostaron por la juventud. Diego Campillo, Sebastián Buquet, Areto Ortega, Gonzalo Pelúa, Ángel Zapata y Francisco Reyes renovarán el equipo. Mientras que Viles Hurtado, José Manríquez, Aitor García, Amaury Escoto y Aldo Cruz aportarán su experiencia en la Liga MX.
14: Hola, soy Avilés Hurtado y estoy feliz de llegar a Bravos. Dentro
16: de las bajas importantes, Ventura Alvarado, Alejandro Arribas y Carlos Salcedo salen de Bravos, así como Carlos Felipe Rodríguez. Los de Juárez comienzan la campaña este viernes ante América en el Estadio Azteca.
2: En este torneo, Necaxa celebrará sus 100 años de existencia. Como festejo jugarán contra el Athletic Club de España el próximo 19 de julio. Los de Aguascalientes no acceden a cuartos de final desde la apertura 2019 antes que regresar el repechaje. Ahora la institución busca un nuevo camino con José Hannan como nuevo director deportivo y con Rafael Dudamel en el banquillo. Eh, tenemos ya opciones avanzadas en cada uno de esos puestos claves La idea es
11: armar no solamente un buen once Sino tener un buen plantel que pueda competir ¿no? Y más por, por los rivales a los que enfrentamos
2: Dentro de las bajas de los hidrocálidos Está en el portero Hugo González que se va a Mazatlán En su lugar podría quedar Raúl Gutiño Y en caso de concretarse Competir con el arquero Ezequiel Unzaí Fernando Madrigal dijo adiós y en su lugar estará Misael Domínguez Jesús Alcanta regresa de Europa Después de estar en las juveniles del Sporting Lisboa Además los Hidro Rayos también buscan incorporaciones fuera de la Liga MX Se espera la llegada de los colombianos Andrés Colorado y Daniel Mantilla Los Rayos tienen una dura tarea para acercarse nuevamente a su afición Y darle una alegría en el centenario necaxista Después de su primera victoria con la selección mexicana
0: mayor, Jaime Lozano en conferencia de prensa previa al duelo
9: contra el equipo de Eite. Y en un momento dado se presenta la redención ante Honduras, los jugadores seguramente eh, adquirieron el discurso de no somos tan malos, aprendimos, ya sabemos jugar, ya lo demostramos, la gente se reconcilió, estamos en condiciones de seguir adelante en la Copa Oro. Con todo este entorno, eh, ¿cómo lo vas a manejar de manera que lo que hicieron contra Honduras no solamente es iguales sino se mejoren en los partidos contra Haití, contra Qatar, contra los que venga, y no permitir ese relajamiento, o conformismo, o aburguesamiento del jugador Sí, creo
5: que tocas un punto muy importante eh, pero creo que también de hace mucho tiempo eh, los partidos fáciles en Concacaf dejaron de existir eh, hemos visto resultados como el de Jamaica con Estados Unidos, ayer con Canadá que, que de verdad que no es, no es, no es tan fácil ¿no? los partidos hay que ganarlos, hay que trabajarlos hay que hay que ser muy contundentes porque cualquier equipo en estas instancias, evidentemente unos más que otros, pero te pueden competir eh, y te pueden hacer muchísimo daño. Eh, lo que queremos es mejorar. Para mí la mejor herramienta para no quedarte en lo que hiciste es buscar puntos a mejorar, que siempre los tendremos. A pesar de que no tuvimos, como todos, no tantos días, pero creo que en los detalles está, está el seguir sumando, el seguirnos acercando a una mejor versión el que no nos relajemos y no, ni nos conformemos como bien lo dijiste con lo que fue y es ya historia que fue un buen inicio de esta copa pero el, el equipo lo tiene claro que, que venimos por cosas más importantes y, y no solamente por un buen inicio
6: Buenas tardes Jimmy, Hernán Pérez de ESPN Deportes claro. Primero me gustaría, sé que no es habitual pero a ver si no puedes adelantar el equipo para mañana o algún indicio, alguna ausencia o algo por el estilo ¿no? Eh, y segundo eh, ¿Jimmy es partidario de darle continuidad a un equipo para consolidarlo o más partidario de generar la competencia interna realizando más modificaciones durante estas competencias cortas de pocos partidos?
5: Gracias. Sí, no a ti. No, el equipo no, porque lo pienso hasta el último momento. Eh, y lo digo en serio. Eh, ha habido veces en las que me voy a dormir con un equipo y, y despierto con algún, no muchos, no, pero uno o dos jugadores que analizando a los rivales, analizando también lo que fue la semana y en este caso los días de trabajo eh, trato de tomar la mejor decisión entonces por ese lado no me gusta porque te puedo decir un equipo y mañana saco otro y me si no, no me dijiste la verdad eh, y después eh, ¿cuál fue la otra pregunta? que ah, consolidar claro Claro, para mí la competencia es todos los días, no nada más el, el día del partido. Y por eso trato mucho de darle a todos los jugadores, no solamente en selección, sino también cuando he estado en clubes, eh, darles a todos la misma información. Y, y creo que es algo que, por lo menos, me gusta mucho ver entrenamientos, me gusta ver mucho entrenadores. Creo que es algo que hacemos bastante bien, porque muchas veces se puede llegar a trabajar, por ponerte un ejemplo, el balón parado. Con el cuadro titular y luego cuando entran los los que no lo hicieron, pues no tienen ni idea de dónde pararse. Entonces yo trato de que, o buscamos esto, de que todos tengan la misma información, que todos tengan la misma posibilidad de entrenar lo que, lo que se va a hacer el día del partido. Y en base a eso, bueno, evidentemente si se hace buenos partidos y si el rendimiento es bueno... Eh, pues estarán más próximos a seguir teniendo minutos en los siguientes encuentros, pero también sabemos que de dentro de estos torneos tan cortos es difícil salir campeón con, con 11 jugadores. Necesitamos que todos estén bien y de momento bueno, me parece que el equipo está muy unido, está con ganas de, de más y, y esperemos seguir con ese, pues con ese ánimo, con, con esa ilusión y, y evidentemente con esos buenos resultados
10: gusto,
11: Eduardo Morales, Arizona PBS. Hola, Waldo. ¿Qué mentalidad tienen tú y el equipo entrando a este partido?
5: Nuestra mentalidad es eh, ganar. Queremos ganar. Eh, queremos hacer un buen partido, no ganar por casualidad o porque porque las cosas eh, salgan o, o tengamos suerte, simplemente queremos hacer un buen encuentro, queremos aprovechar nuestras fortalezas, queremos que cada vez nuestra idea de juego eh, la hagamos de mejor manera, defendernos mejor de cómo lo hicimos con Honduras y atacar mejor también. Eso es lo que a, a grandes rasgos es lo que buscamos. Sabemos que Haití es un equipo muy, muy peligroso, tiene muchísima velocidad, es un equipo muy determinado que siempre va a buscar en cualquier tipo de jugada y en cualquier minuto... Eh, hacerte daño y, y para muestra el último encuentro, que hasta el final consiguieron darle la vuelta al marcador con una jugada que bueno parecía que, que no habían corrido en el partido y de verdad que corrieron bastante.
3: Bueno, de acuerdo a estas declaraciones, entonces, podríamos esperar algún tipo de movimiento en el once inicial. Podría ¿Cierto?
0: ser. Podría ser, sobre todo al frente, quizás uh -huh. la combinación entre Santiago Jiménez y Henry Martín.
3: Por favor.
0: O, o Dejar solamente a Santi Jiménez, aunque... No, a los dos. Equipo que gana. Repite.
3: Repite. Pero bueno, Santi Jiménez tuvo minutos. Gol anulado por fuera de lugar, sí. pero tuvo minutos. Vamos a una pausa, volvemos.
0: la salida de André Jardine el Atlético de San Luis tiene un nuevo entrenador. Se trata de Gustavo Leal, quien tratará de darle proyección al equipo con base a lo realizado por el propio estratega brasileño. Paulina Benavente nos presenta los detalles previo al inicio del torneo.
3: Atlético de San Luis abre la apertura 2023 aquí en el Alfonso Lastras, recibiendo a Rayados. Hoy tuvimos oportunidad de platicar con Andrés Iniestra y con Unai Bilbao sobre lo que será este siguiente torneo para el conjunto potosino.
6: Eh, queremos pelear por, por puestos mucho más importantes, pelearle a todos los equipos de tú a tú y bueno, es un, un gran momento para, para poder iniciar con eso, un gran rival, un gran, un gran técnico como dices, eh, pero bueno, también aprovecharnos un poco de eso eh, nosotros ya venimos trabajando con la misma idea, como dicen Andrés muy parecido eh, con, con ahora Gustavo, entonces bueno, seguimos trabajando por, por la misma línea
3: En la conferencia de prensa, ambos jugadores hablaron sobre lo que significó para el equipo la repentina salida de Andrés Yardiné y si es que el conjunto potosino se encuentra en desventaja al iniciar este siguiente torneo
1: No, en absoluto, la verdad creo que este cambio sí es verdad que ha sido muy cercano a, al comienzo de torneo, eh, pero bueno, por suerte se tomó una decisión que en mi, en mi opinión es muy correcta por parte del, del club de dar continuidad al proyecto en el que estábamos, al estilo de entrenamientos, estilo de juego eh, que, en el que estábamos. Eh, creo que el equipo eh, ha ido a más en este año y medio que, que estuvimos con André.
3: Atlético de San Luis sabe que Rayados es un rival peligroso, así que tendrá que jugar con cuidado y con precisión el próximo sábado aquí en el Alfonso Lastras Ramírez. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente. El boxeador mexicano Isaac El Pitbull Cruz informó que el próximo 29 de julio estará peleando en Las Vegas como respaldo de la estelar Crawford ante Spence. Y el peleador platicó sobre lo que significa esta pelea y subirse a un ring en la ciudad del pecado por primera vez.
16: La carrera de Isaac Pitbull Cruz sigue en ascenso. El mexicano tendrá su primera pelea en la meca del boxeo Las Vegas, Nevada. En el Team Arena se enfrentará en pelea eliminatoria de peso ligero a Giovanni Cabrera. El de Chicago va invicto y representa un gran obstáculo para el boxeador de la Ciudad de México que busca demostrar el sello mexicano.
1: Poner el, el corazón y, y todo el producto de gallina para que no tenga escapatoria y, y nosotros llevarnos la victoria como, como siempre y, y estar trabajando run tras run lo que tenga que durar la pelea.
16: El gran objetivo del Pitbull Cruz es ser campeón mundial. Sin embargo, en las 135 libras, Devin Haney es el rey de la división y de los cuatro organismos. Ganar el próximo 29 de julio lo hará ser el retador mandatorio, aunque no cierra ningún camino que pueda cambiar su destino.
1: Bueno, yo estoy eh, dispuesto a pelearle a todos, ¿no? Siempre y cuando se pues, lleguen en, en buenos términos entre empresas y yo no tengo ningún problema de, de subirme al Rinsa, pues yo lo voy a hacer pues, de una manera... Eh, satisfactoria de una manera que la gente quede muy contenta, no con el desempeño de Isaac el Pidul Cruz.
16: La pelea del boxeador mexicano será la coestelar del combate entre Terence Crawford y Errol Spence Jr., por lo que el evento será uno de los más importantes del 2023 en el boxeo.
6: el balón por el mundo. Kai fue anunciado como nuevo jugador del Arsenal. El cuadro de Londres pagó 75 millones de euros al Chelsea por el alemán, quien firmó un contrato por cinco temporadas. Además, los Gunners lanzaron una oferta de más de 100 millones de euros por Declan Rice. James Madison es nuevo refuerzo del Tottenham. El mediocampista inglés sale del Leicester City con rumbo a Londres a cambio de 46 millones de euros. El fútbol árabe sigue llevándose jugadores y ahora fue el turno de Edward Mendy. El portero senegalés deja el Chelsea y fue anunciado como fichaje de Al quien quien Pagó 17 millones de euros. Don Garber, comisionado de la MLS, sigue ilusionado con la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, asegurando que pronto darán un gran anuncio.
13: Gerardo
0: Martino será el nuevo director técnico del Inter Miami en la Major League Soccer, así lo anunció el club en su cuenta de Twitter. Y es que esto ocurre después de que Lionel Messi ha sido incorporado a las filas de este equipo que se encuentra en la posición número 15. Martín no, no ha dirigido desde que dejó a la selección mexicana, con la cual disputó el Mundial de Qatar 2022 y claramente fracasó. Repasemos entonces las redes sociales por parte del club de Miami. Y es que ha nombrado al Tata como nuevo entrenador. El técnico ganador del MLS Cup y del premio entrenador del año del MLS con experiencia con selecciones de Argentina y México ha firmado entonces con su nueva institución. Escuchemos al Tata.
7: Fundamentalmente porque después de largas conversaciones eh, con Jorge, con José, con David, con Chris, eh, con Nicky, eh, nos pusimos de acuerdo. Eh, me pareció un proyecto... Interesante para liderar y bueno, acá estamos. Eh, poder armar un equipo competitivo, que sepa lo que juega, con, con, con el cual la gente este, se sienta identificado. Este, está claro que tomamos a mitad de temporada y quien sabe un poco más pasada la mitad de la temporada y todavía esto, terminar de conformar un, un plantel de esta naturaleza nos va a llevar un tiempo, pero creo que lo vamos a lograr porque, bueno, entre otras cosas, sabemos en el lugar donde estamos, ¿no? Muchas veces te toca ir a otras ligas que desconoces, justamente la MLS no, no, no es una de las ligas que no, que no conozcamos, ¿no? vamos en nombre de toda la producción le agradecemos su compañía Jorge
3: Carlos Mercader, Majo Montemayor, nos vemos pronto aquí en Fox Deportes